0: Joo, nyt listattiin taas tällä viikolla näitä maamme lukioita pantiin paremmusjärjestykseen. Kevään yliopilaista parhaiten menestyvät etelä tapiolan lukion, Ressun lukion ja Helsingin suomalaisen yhteiskoulun sykin oppilaat. Ja oikeastaan tähän liittyen osittain huomenna tavataankin sitten etelä tapiolan lukion rehtori tässä samassa ohjelmapaikassa 11 uutisten jälkeen. Äh, tästä lukiovertailusta kohta pikkusen puhutaan, mutta tänään keskitytään enemmänkin tähän uuteen opetussuunnitelmaan, joka syksyllä astuu voimaan. Meillä on puhelimessa opetusneuvos Minna Harmonen opetushallituksesta. Hyvää aamupäivää. Kiitoksia,
1: oikein hyvää aamupäivää.
0: No niin, onko jännät paikat tällä hetkellä? Tässä on pari päivää oikeastaan koulua enää, muutama päivä jäljellä tätä lukukautta ja sitten pitäisi polkasta uusi opsi valtakunnassa käyntiin. Luuletko, että kaikki menee niin kuin on suunniteltu?
1: No kyllä, siltä tuntuu, että, että tänne opetushallitukseen ei ainakaan mitään, mitään sellaisia viestejä ole tullut, että, että olisi jotenkin hankalaa siirtyä uuteen opetussuunnitelmaan. Että lähtölaskenta on alkanut, mutta opettajat tietysti pitävät ansaitun kesäloman tässä ensin. Luuletko, sitten,
0: mm. luuletko minä harman, että tässä kukaan opettaja joutuu lepäämään, kun uutta opsia pitää ottaa hanska koko kesä?
1: Kyllä sitä oksia on tehty nyt paikallisesti tässä tämän tämän lukuvuoden aikana oikeastaan, että tarkoitus on kyllä kyllä levätä siinä kesällä ja ja ne aika pitkät prosessit käy näissä näissä kunnissa ja opetuksen järjestäjien järjestäjien tahoilla niin, että, että kyllä ne nyt varmasti ovat kirjoissa ne ne tulevat opetussuunnitelmat kirjattuina.
0: Pitäisikö käydä läpi ainakin muutamia asioita, mitkä tulevat muuttumaan syksyllä kaikkien eniten? Tässä on tiettyjä termejä pyrnin julkisuudessa, mistä puhutaan kohta rehtori Jussi Sutisen kanssa lisää, mutta mm. kerron lyhyesti, että mitkä, mitkä asiat muuttuvat kouluissa syksystä alkaen?
1: No ainakin perusopetuksen puolella korostetaan nyt paljon enemmän sitä, että oppiaineiden välistä yhteistyötä. Luokanopettajat ovat perinteisesti tehneet ihan omassa opetuksessaan, mutta nyt myös siellä yläkoulun puolella olisi tarkoitus enemmän, enemmän kannustaa oppiaineiden yhteisten alueiden näkemiseen ja samojen asioiden katsomiseen eri näkökulmista. Eli, eli puhutaan ihan tällainen opstermi, monialaiset oppimiskokonaisuudet, eli tarkastellaan jotakin asiaa eri näkökulmista. Ennen oli, oli ehkä vähän kevyempiä teemapäiviä ja teemaviikkoja jostain aiheesta, mutta nyt on tarkoitus kytkeä se monialaisuus. Ihan kaikkien oppiaineiden yhteistyöhön tai aina osa oppiaineista kerrallaan. Että se on ainakin semmoinen iso tavoite, jota nyt tavoitellaan, että, että oppilaat oppisivat näkemään vähän, vähän laajemmin asioita niin, että niin asioilla on eri puolia, eikä vain sen yhden oppiaineen näkökulmasta.
0: Mm. Ihan vähän tätä kenttää ehkä... Katseleina niin voisin kyllä sanoa, että jotkut opettajat voivat olla kovinkin sukissa omasta tontistaan. Miten se hoidetaan yhteistyötä? Niin, se se on juuri
1: että, se, se, että jokainen pääsee näyttämään sitä omaa, omaa osaamistaan. Eli lähtee sen näkee siitä, siitä aiheesta, mitä yhdessä käsitellään, niin näkee, että mikä tässä on sitä omaa tonttia. Mm. Ja tuo sen oman asiantuntijuuden siinä opet, opettajana siihen mukaan, että se on, vaikka vaik- se vaatii ehkä enemmän suunnittelua, ja myös oppilaiden ottamista mukaan siihen suunnitteluun. Mm. Eli sillä tavalla se, se on erilainen työskentelytapa kuin mihin, mihin on, on perinteisesti totuttu, mutta tiedän, että aika monissa kouluissa on tehty jo, tehty jo monenlaisia, monenlaisia yhteisiä projekteja oppilaiden väleillä, joten tätä asiaa on kyllä testattu jo ihan käytännössä.
0: Mm. Minkälaisiin muutoksiin tässä ollaan niin tarttumassa? Mitä, mit, mitä halutaan muuttaa peruskoulussa ja lukioissa? Sellaisia asioita, merkityksellisiä, isompia asioita tulevaisuutta ajatellen.
1: Tietysti koko ajan koulun tulisi, tulisi nähdä myös sitä tulevaisuutta, että mitä, mitä taitoja mitä tietoja tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Ja, ja, ja voisi sanoa, että vähän laajemminkin kuin pelkästään työelämässä. Että usein sitä painotetaan kovastikin, mutta ihan siinä, että mikä miten, miten, tota, on ihmisen hyvä elämä, minkälaisia, minkälaisia työkaluja ja välineitä ja tietoja ja taitoja tarvitaan sen oman, oman elämän rakentamiseksi. Ja sitten myös niin kuin sen ihan laajasti vielä, vielä koko ihmiskunnan tulevaisuuteen asti katsotaan. Eli nyt opetussuunnitelma korostaa myös tämmöistä arvoa arvopohjaa ja sitä ajattelua, että että toimitaan yhdessä yhteisen hyvän tulevaisuuden hyväksi. Ja kaikki tämmöiset yhteistyötaidot ja ja muut korostuu nyt tässä, kun puhutaan tämmöistä laaja-alaisesta osaamisesta. Ja tietysti tavoite on, että opitaan paremmin asioita, opitaan mielekkäämmin sillä tavalla, että niistä on on semmoista oikeasti hyötyä sille sille nuorelle ja lapselle siinä omassa omassa elämässä ja, ja sitten etenemisessä. opinnoissa tai tai työelämään asti.
0: Niin tämä maailma vaan tuntuu koko ajan muuttuvan nopeammin ja nopeammin ja tuntuu, että moni muukaan toimiala tässä ei kestä välttämättä mukana. Miten koulutus tai koulun järjestelmä kestää? Miten usein pitäisi opseja uudistaa, että se pystyy vastaamaan näihin alati muuttuviin, uudistuviin työelämänkin haasteisiin?
1: No tällä hetkellä opetussuunnitelman perusteita uudistetaan kerran kymmenessä vuodessa, että se on suunnilleen se, se muutosykli, mutta, mutta totta kai siellä paikallisesti Suomessa tehdään ihan omat koulukohtaiset tai paikalliset opetussuunnitelmat. Niissä voidaan tehdä muutoksia jo pienemmälläkin aikataululla ja muuttaa osia niistä opetussuunnitelmista, jolloin voidaan vastata sitten, edusti sitten tietysti perusteiden, perusteella tehdään ne uudet myös, mutta se, että et nähdään myös sitä, että miten maailma on muuttumassa. Koulussa on paljon sellaista tietysti vanhaa, vanha, ei välttämättä painolastia, vaan vanhaa hyvää, sitä yritetään säilyttää ja, ja halutaan säilyttää, mutta sitten nähdään myös semmoisia uusia toimintatapoja. Että ei, ei ole välttämättä aina tehtävä samalla tavalla kuin ennen
0: tehtiin. Kymmenen vuotta. Ja, niin, jo, jotka jo. niin, niin,
1: esimerkiksi tietotekniikan käyttöhän, käyttö on opetussuunnitelmissa tälläkin hetkellä ollut mukana koko ajan sillä tavalla, että, että vaikka perusopetukset osaa kirjoittaa käsin ja koneella, on ihan rinnakkain ilmaistu. Mutta käytännössä näin ei kuitenkaan sitten ole, ole voitu toimia. Eli sitten on, on joissain asioissa, ei, ei ne opetussuunnitelmat riitä, että miten se toteutus on, on sitten tapahtunut.
0: Tuossa sanoitte, noin kymmenen vuoden välein uusitaan. No. Tarkoittaako tämä sitä, että jossakin jo joku ikään kuin miettii, mitä tapahtuu kymmenen vuoden päästä? Joku tässä on jonkinlainen toivikunta tai ajatushautomo kasattu uutta ö, opsia 2026 varten?
1: No sillä tavalla tietysti opetushallitus toimii, että koko ajan silloin kun uudet opetussuunnitelmat on tehty tai noudetaan otetaan käyttöön, niin koko ajan sitten ryhdytään seuraamaan, että mitä, miten ne toimivat, mitä, miten niitä käytetään, miltä kuulostaa kentällä näiden opetussuunnitelmien käyttö. Eli varsinaista ajatushautomaa ajatus, ei, ei tähän kohtaan ole tilattu tai en ainakaan tiedä, onko jo valmiina. Valmiina palkattuna, mutta, mutta että koko ajan täällä opetushallituksessa tietysti seurataan sitä, että mitä, mitä uusia ajatuksia opetuksesta ja koulutuksesta on, on meneillään ja, ja sitten miten
0: nämä uudet opetussuunnitelmat sit otetaan käyttöön. Sä sanoikin tuossa Minna Harmanen jo, että on tiettyjä asioita jo edellisessä opsessa otettu käyttöön, joita mm. nyt pikkuhiljaa on uudistettu. Öö, onko tämä nyt uusi OPS, mikä tulee syksyllä voimaan, niin jollakin tavalla poikkeuksellisen ö, paljon uudistunut, vai onko nämä suurin piirtein sellaisia asioita, että, että vaihdetaan 30-50 prosenttia asioista, vai onko tässä tapahtunut no. jotakin nopeampaa sykliä? No, tässä ehkä uudessa perusopetuksen
1: opetussuunnitelman perusteessa korostuu pedagoginen ote. Korostetaan sitä, että opetuksella on tavo, tavoitteita ja tavoitteita asetetaan oppilaan, oppilaan oppimiselle ja sille opetukselle. Ja, ja tota, ehkä enemmän kuin aikaisemmissa opetussuunnitelmissa on myös mietitty sitä, että miten opetetaan. Että on näkyvissä myös se, että, että on tarkoitus käyttää erilaisia työskentelytapoja. Että, että se on ehkä, ehkä poikkeuksellista tai uutta tässä,
0: tässä uudessa, uudessa opetussuunnitelmassa. Niin, ymmärrän hyvin, että OPSissa sisältöihin puututaan, mutta onko noin metoditkin ikään kuin, kuuluuko ne opetussuunnitelmaan?
1: No, tavallaan se, se on, siinä on myös erittäin paljon vapautta, että millä tavalla, tavalla tota opet, opettaja sitten toteuttaa sitä opetusta. Mutta että opetussuunnitelmatasolla annetaan se näkemys siitä, että mitä kaikkea on mahdollista tehdä. Ja, ja se normi, normi mahdollistaa tämän, jos opettaja ei sitä itse. Itse huomaa käyttää, mutta tämä on nyt, tämä on nyt selvästi semmoista uutta, mitä, mitä tähän normiin on tuotu. Eli ei pelkästään luetella sisältöjä, mitä opetus, opetuksessa käsitellään, mitä asioita, vaan myös sitä, että, että, missä, vähän, että missä yhteydessä niitä käsitellään. Että se, tavallaan se laajempi, laajempi näkemys tulisi myös siellä, ihan siellä oppiaineen opetuksen
0: sisällä. Tästä ilmiöoppimisesta on kyllä puhuttu julkisuudessa jonkin verran, että se siihen niin panostetaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Näinkö on, Minna Harmonen?
1: No sillä tavalla ilmiöoppimiskäsitettä käytetään tietysti hyvin monessa yhteydessä, mutta nyt perusopetuksen opetussuunnitelma käyttää mieluummin sitä käsittää käyttää käsitettä monialaiset oppimiskokonaisuudet, joka on vähän toinen näkökulma, eli sitä samaa asiaa tai teemaa tai ilmiötä voidaan tarkastella monialaisesti. Koska meillä nyt kuitenkin on se oppiainen jako. Eli me, meillä ei ole opetussuunnitelmasta, ei ole, ei ole tuntijaossa osoitettu semmoista, semmoista tuntimäärää, joka olisi tällaiselle erikseen järjestettävälle ilmiöpohjaiselle opetukselle. Eli toteutetaan näiden monialasten oppimiskokonaisuuksien kautta se ilmiöoppiminen
0: mm. nyt meillä uusissa, uusissa perusteissa. Niin varmasti tarkoituksena on tätä oppimisen iloakin parantaa, korostaa motivaatiota opiskelijoille parantaa.
1: Kyllä, eli nähdään nähdä tavallaan sellaisia asioita, mitkä on oppilaille merkityksellisiä ja sitä kautta tuoda sitä oppilaille sitä kiinnostusta kouluun ja kiinnostusta oppimiseen. ja Myös uusi opetussuunnitelma korostaa pitkäjänteistä työskentelyä ja ponnistelua asioiden hyväksi, mutta että se motivaation luominen on, on yksi tärkeä osa, osa oppimista. Että oppiminen kuitenkin tapahtuu, tapahtuu paremmin silloin, kun on myönteinen ja, ja mukava ilmapiiri.
0: Hmm. Sano vielä, minna harmonen loppuun sitä terveisiä, sekä opettajille oppilaille, mutta meille vanhemmille, jotka pikkusen tässä jo niin kuin varpaalla, ollaan niin kuin malttamattomana odottamassa, kuinka loistavia ö, suorituksia ja tuloksia ensi syksynä me koulusta saavat.
1: No tietysti on, on aivan hienoa, että, että, että kaikki suomalaiset opettajat ovat niin hyvin koulutettuja ja, ja, ja jotenkin näkevät sen oppimisen paljon laajalasemmin kuin ehkä, ehkä aikaisemmin on ajateltu. Ja toivon, että myös vanhemmat luottaa siihen, että meidän, meidän hyvät opettajat pystyy, pystyy toimimaan lasten kanssa niin, että kaikki oppivat paremmin ja myös niin, että vanhemmat ymmärtävät,
0: mitä siellä koulussa tapahtuu. Kiitoksia opetusneuvos Minna Harmanen opetushallituksesta. Kiitoksia. Yle Ja tästä jatkuu samantyyppinen keskustelu täällä studiossa. Meillä on rehtori Jussi Sutinen Helsingin yhteislyseosta vieraana. Tervetuloa. Kiitoksia. No siinä Minna Harmonen, tuttu ihminen sinullekin. Mitä jäi mieleen tuosta Minnan Minnan terveisistä ja ikään kuin tästä OPSin avaamisesta? No
2: ehkä se suurin, mikä mikä Minnan puheesta nousi esille, mistä mä oon ihan samaa mieltä, että Perinteisesti opetussuunnitelma, niin Suomea, Suomea taaksepäin koulumaailmaan, on usein ollut se ongelma, että on tehty OPSI, sitten se käyttöönotto tai se, kaikki mitä sinne kirjataan ei ole ihan niin kuin lähtenyt lentoon, näin nätisti sanottuna. Mä näen tämän uuden OPSin kyllä aika isona juttuna ja mä uskon, että tässä, tässä on niin kuin paljon niitä elementtejä, joita Minna toi esille ja tässä tämä niin kuin kyllä tulee muuttamaan Suomen koululaatusta ja peruskoulua aika lailla. Mm. Että tässä ollaan tehty niin kuin mun mielestä hyvää duunia ja, ja tämä on iso, iso, iso asia meille kaikille kouluihmisille.
0: Mulle tulee mieleen tämmöinen sotilastermi, että, että rehtorina toimiminen voi olla tämmöistä komppaniapäällikön hommaa siihen nähden, että esikunta saattaa antaa odokin käskyn, mutta ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa, että mennään vaan tuosta suo yli, että heilahtaa. Minkä verran Yleensäkin käydään tämmöistä kriittistä keskustelua siitä, että onko kaikki niin kun asiat, mitkä tässä ajassa ilmenee ja pitäisi ottaa huomioon, hmm. niin onko nämä niin tämmöistä viisasta kehitystä ja pitkäjänteistä?
2: Öö, tuo on tosi hyvä kysymys ja kyllähän siis tietysti tuo lähtökohta on se, että opetussuunnitelma on sitova asiakirja hmm. ja jokainen tietysti koulutuksen opetuksen järjestäjä tekee oman opetussuunnitelmansa se valtakunnallisten perusteiden mukaan ja Kyllähän siinä vähän on, sekä tässä nykyisessä ja vanhoissa, on, että opetussuunnitelma on vähän tämmöinen toiveiden tynnyri. Että sinne kirjataan kaikki hyvä ja kaunis. Ja totta kai tämmöisen sitten johtaa helposti siihen, että sitten opettajat vähän turhautuu. Että nämä et, nä, tavoitteet ja usein jopa sisällöt on aika isoja ja laajoja ja näihin ei niinku ihan päästä. Jolloin sitten alkaa vähän semmoinen kyseenalaistaminen. Eikä se hyvä, että niitä kyseenalaistetaan. Mm. Ja myös tämän tämän uuden OPSin prosessissa varmaan on käyty aika kriittistäkin keskustelua eri kouluissa.
0: No jos mietit sitä henkilökunnan asemaa, mitäs tapahtui kymmenen vuotta sitten, kun edellisen kerran tehtiin, ajettiin sisään uutta OPSia, onko tilanne suurin piirtein vastaava?
2: Jos sanoisin näin, että mä olin silloinkin ihan ihan samassa koulussa töissä, niin nyt, nyt mä näkisin tämän pikkasen erilaisena, että tämä muutos on isompi, ja tämä on ollut pitkä prosessi peruskoulussa. Lukiossa oli aika lyhyt, mutta peruskoulussa tämä on tehty pitkään ja hartaasti. Ja kyllä mä luulen, että kaikille on mennyt jakeluun aika lailla tai nousee myös sieltä opettajista se, että tämä on niin tärkeä asia ja tätä halutaan niin kuin viedä eteenpäin. Koska sanotaan ihan suoraan, että jos tämän prosessin jälkeen joku opettaja sanoo, että minä en ole vielä nyt aina ja iän kaikkisesti seisoa luokan edessä ja puhua, oppilaille, niin ei, se, se ei enää niin
0: toimi. Mutta ja... jos jo se sote, niin joka alalla on muutosvastarintaa. Ei, se, ei semmoista ole, ehkä jotka diginiilot saattaa olla niin tuota valveutuneita, että he ovat niin kuin tämän asian yläpuolella, mutta yleensä ottaen musta tuntuu, että ei semmoista ammattikuntaa olekaan, joka tarkoittaa, että silloin kun paljon asioita muuttuu, niin kyllähän siinä on niin kuin henkilökunnassa motivoimista.
2: On, on ja siis kyllä aivan varmasti opettajakuntahan – nyt, nyt sanoin ihan nätisti. Ei ole, kun tietyissä asioissa ei ole niin kaikkein nopeimmin uusia asioita omaksuvaa, vaikka ovat aivan loistavaa porukkaa ja, ja tosi hyvin koulutettuja ja kaikkea mahdollista. Et tietty semmoinen kriittisyys on ihan hyväkin, mitä, mitä myöskin Minna, Minna tuossa korosti, että se koulussa oleva hyvä, joka on aika pitkälle sitä niin sitä pitkää kaarta, mikä on niin vienyt tätä Suomea eteenpäin ja niin opettaja kun, kunnan semmoinen, niin semmoinen hiljainen viisaus siellä on, niin se ei saa hävitä tämän uuden myötä. Mutta kyllä kyl mä silti sanoisin, että kyllä keskimääräisesti tämä on aika hyvin sisäistetty, ainakin tämä startti.
0: Kyllä. Tuossa kun nyt tuossa sanoit nätisti opettajista, niin kyllä se kaikkien kansainvälistenkin tutkimusten mukaan on todettu niin monen kertaa, että meillä on maailman parhaat opettajat. Et pidetään tämä kuitenkin lähtökohtana, hmm, että pikkusen vaan pitää fokusta kyllä. kääntää, kun on tekemään on. uutta opsia tai miettimään hommaa. Öö, tota Opettajille kuitenkin voi tulla taas, tai varmasti kaikille, mutta opettajien niin rooliin muutoksia siitä, että kuten sanoit tuossa, että minä seison luokan edessä, tai olen aina seisyt ja tästä luennoinut. Luuletko, että, että tulee tämmöisiä niin jaksamiseenkin liittyviä, työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä esiin?
2: No mahdollisesti. Tosin niin muutokset on aina hitaita. Siis eihän, eihän, Tämä on niin tämmöinen heitto, että en mä usko, että kun Suomesta nää löytyy opettaja, joka todellakin opettaisi vain yhdellä menetelmällä tai yhdellä tavalla. Mutta kyllähän tämä niinku, kyllä niinku tietysti nostaa vielä enemmän sen esille, että sitä, sitä monipuolisuutta ja just se, että pannaan se oppilas Ehkä monelle opettajalle se on ehkä niin päin vaikeaa, että koetaan hirveän tärkeäksi, että minun pitää saada ne sisällöt ja niinku iskostettua niihin oppilaisiin. Ja nyt kun tämä koko ops, tai siis oppimisen näkemys lähtee, on, käännetään vähän toisin päin. Et opettaja on tietyllä tavalla vaan sen prosessin käynnistäjä, ohjaaja, neuvoja, tukia ja sen duunin pitäisi tehdä se oppilas itse. Se on tietysti helppo näin sanoa, mm. että et näinkö se menee, mutta, mutta monelle mä luulen, että tämä on se, niin se kovin juttu, että et antaa vähän niin päästää irti sen, sen prosessin.
0: Joo, mä muistelen, että näissä, ihan näissä tota, ei enää ihan uusia ideoita se, että, että oppilaan tai opiskelijan pitäisi kantaa enemmän vastuuta ja itse olla siinä keskiössä. Näitähän on kai jo tuota, sieltä niin kuin historian hamastakin muutamat kansallismieliset jo ehdotelleet, muistaakseni, mutta nyt se on vasta niin kuin lyömässä läpi toisella tavalla. Miten paljon tähän niin kuin, tämmöiseen niin kuin opetussuunnitelmien tai muiden muutoksiin? Niin miten paljon se liittyy tai keskustelee niin yhteiskunnan muutosten kanssa ja, ja ajan kanssa sillä tavalla, että, tai vaikkapa näiden pisa-tulosten kanssa?
2: Kyllähän opetussuunnitelma ihan noin niin tutkimustenkin mukaan on heijastaa ihan suoraa sitä ajan henkeä tai sitä yhteiskunnan muutosta. Itse se on hyvinkin niin selkeästi silleen. Äh, tietyllä tavalla ajatellaan, että se on aina niin kuin hyvinkin ajan niin kuin hermolla tai sille, mutta se ei ole kyllä niin edelläkäviä. Koulu on aina pikkasen laahaa perässä sitten kuitenkin. Mutta kyllähän se on näin, että ne, ne ilmiöt, mitkä ajassa liikkuu, niin tulee hyvin nopeasti opetussuunnitelmaan ja sitä kautta myöskin kouluun. Ja näin se pitää ollakin, koska koulu on, niin kuin sanoinkin, tietyllä tavalla aika konservatiivinen laitos. Että siellä tietyt ilmiöt ja asiat säilyy aina. Ja jos ei sitten niin, jotenkin vähän niin kuin puskata puoliväkisinkin eteenpäin, niin se hyvin helposti pysähtyy ja muuttuu ehkä semmoiseksi vähän liiankin hitaaksi.
0: Hmm. Toinen asia, mikä mulle tulee mieleen ihan pikkusen niin kriittisesti tämmöisestä yksilön korostamisesta tai siitä, että vastuuta annetaan opiskelijalle ja ikään kuin hänet yksilöidään, on tämä opettajien kunnioitus. Jotenkin tuntuu, että että tässä me puhuttiin aikaisemminkin jo, tai ollaan puhuttu monta kertaa siitä, että niissä oppilaitoksissa tai niissä yhteiskunnallisissa toimialoissa, missä jollain tavalla kuitenkin niin kuin on tämmöinen kurja järjestys on väärä sana, mutta kuitenkin selkeät säännöt, niin tapahtuu kuitenkin tietyllä tavalla parempia asioita kuin se, että eletään aivan niin kuin, ilman vaina sääntöjä ja annetaan kaikkien niin kuin kukkien, kukkia todellakin oikein rehottaa. Se on,
2: se on aika iso, iso juttu ja haaste, koska tota... Täytyy kuitenkin muistaa se, että tulevaisuudessakin koulu tietyllä tavalla säilyy tämmöisenä niin kuin joukkolaitoksena. Ja jos se ristiriita opetussuunnitelman tämmöisen yksilön korostuksen ja sen, sen reaalimaailman välillä on liian iso, jolloin niin kuin se oppilaiden ja vanhempien ja jopa opettajien toiveet ei toteudu. Et jos siellä lukee, että jokaisen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon opetuksessa ja hyvinvoinnissa ja missä vaan, niin eihän se näin mene jokainen tietää, että siellä koulussa se kouluaisten määrä on vakio. Jonkin ollaan, vaikka nyt puhutaan, että oppimista, tai oppimista tapahtuu totta kai joka paikassa, mutta koulurakennuksessa ollaan, luokkatilassa ollaan. Että ne tietyt rajoitteet tai niinku reunaehdot säilyy. Ja on totta, että jos se, niin se ristiriita on liian iso niiden tavoitteiden ja sen todellisuuden välillä, niin ei sekään ole kauhean niin tavoiteltava juttu.
0: No mitäs kaikkea tapahtuu Helsingin yhteislyseossa, peruskoulussa ja lukiossa, kun syksyn opsit otetaan voimaan, otetaan käyttöön. Oliko niin, että, että ne ei suinkaan ala tietenkään kaikilla luokka-asteilla samalla tavalla, vaan tulee pikkuhiljaa
2: käyttää? Joo, peruskoulussa tämä etenee silleen, että mä edustan, että siis yläkoulu ja lukio, niin ens, ensi lukuvuonna ei vielä niin näitä oppiaanekohtaisia opseja oteta, eikä siihen liittyvää uutta tuntijakoa. Että se on vasta sitten syksyllä 2017, että alakoulussa rävähtää niin esiopetuksessa. Mm. Tosin nämä yhteiset osat, eli sen opetussuunnitelman tämmöiset arvot, päämäärät, tavoitteet, ne, ne tulevat jo velvottavaksi tietyllä tavalla ensi syksynä. Mm.
0: No, jos ei vielä muutu tätä ihan kaikkia, vielä voimaan, niin niin, niin jäi miettimään sitä, että siinä vaiheessa, kun otetaan täysmääräisesti voimaa, niin käykö niin, Jussi Sutinen, että siinä on joku niin vanhaa opsia ja uutta opsia rinta rinnan, jossa kuitenkin on poikkeavuutta sekä oppisisällö- sisältöjen, että opetusmetodien suhteen? No
2: yksittäisen oppilaan kohdalla näin ei ole, mutta koulun sisällä se on tietysti aika mielenkiintoinen, että nämä ensi syksynä aloittavat seiskat, niin ne menee vielä loppuun asti, siis loppuun asti sillä vanhalla, Vanhoilla opseilla, vanhoilla tuntijaolla ja sitten taas uudet seiskat tulee. 2018, ne, niin, niin, siitä se sit lähtee niin asteittain, että tämä on siis 2019 ollaan tilanteessa, jolloin mm. niinku
0: koko peruskoulu on mukana. Mutta ei kuitenkaan niin, että, että kuten Ruotsissa siirryttiin vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, että ensin raskas liikenne ja vuoden kuluttua kevyt liikenne ja henkilöautot. <lain>
2: <lain> ei, kyllä tä- sitä tässä <lain> Joo, mennään onneksi kuin tälleen luokka tai vuosiluokka.
0: Mutta haasteet tässä varmaan tekee opettajille, jos joutuu miettimään sen. Ehkä se, sisältöjen kanssa helpommin pärjää, kun miettii, että ne pitää tehdä uudestaan ja miettiä uudestaan. Mutta sitten se, että jos opettajan pitää käyttäytyä tai määritellä asemansa ja roolissa eri tavalla, niin ei sekään varmaan ihan sitten, jos yhtäkkiä pompataan taas siihen perinteisempään rooliin. Vaan käyköhän niin, että tämä opettaminen ja muu pikkuhiljaa, tulee sitten siihen vanhankin rinnalle.
2: Kyllä se näin menee. Kyllä me ainakin meidän koulussa ollaan päätetty, että tämä ilmiöopetus ensi lukuvuonna niihin, siihen osallistuu koko koulu hmm. näihin valittuihin ilmiöihin, mitä niitä nyt sitten tarkastellaankaan. Mutta et ei, kyllä mä veikkaan, että siinä näin käy. Eikä se opettajan työ nyt sinällään, niin kuin mä sanoin, niin muutokset on hitaita ja ei se, eihän siellä niin kuin opsia silleen tuijoteta tuntitilanteessa, että... Kyse. Ei, ei tämä niin, niin radikaali juttu ole kuin ehkä voisi ajatella. Sitten
0: on kiva kyllä tällä niin tehdä asiaa. <laughs> mutta hei, oppimateriaalit, joka tarkoittaa tietenkin sitä, että jos sisällöt muuttuvat radikaalisti, niin käykö niin, että yhtään entistä kirjaa ei voi tämän uuden OPSin kanssa käyttää? Vaihtuuko kaikki oppimateriaalit, sekä puhutaanpa sitten sähkökirjassa tai nidotusta perinteisemmästä oppikirjoista?
2: Tämä ihan ole, tässä nyt niin kuin paras asiantuntija, mutta mun mielestä... Oppisisällöt ei kaikissa oppiaineissa nyt niin radikaalisti vaihdu, että, että jouduttaisiin ihan totaalisesti vaihtamaan. Tosin se riippuu hyvin paljon koulusta, kunnasta tietysti taloudellisesta tilanteesta, että kuinka paljon oppimateriaaleja ylipäätään kirjoja vaihdetaan. Mutta tota, mä luulen, että se menee aika niin kuin normaalisti, normaalin kierron mukaan. Mutta varmasti on oppiaineita, koska tässä on varmaan hirvetä eroja eri oppiaineissa, jos esimerkiksi tuntimäärät vaihtuu, jolloin mm-hmm. sitä on niin kuin sopeutettava sisältöä. Niin varmaan ollaan tilanteissa, jos joudutaan uudistamaan lähes koko niin oppikirjasarja tai jotain muuta.
0: No tulee kyllä oppikirjojen hankkimisesta kustannuksia, mutta miten tuo OPSI, kun se vaihtuu, uudistuu, niin, niin maksaako se koulu Tuleeko se jotakin semmoisia erikseen budjetoituja kustannuksia?
2: Ehkä joitakin, mutta peru, niin perusopetuksessa tietysti oppimateriaalit on oppilaille ilmaisia tai mikään ole ilmaista, mutta he eivät siitä maksa, niin Ehkä jotain just näistä, jos sisällöt kovin voimakkaasti vaihtuu ja totta kai kustantajilla on tässä oma intressi ja ovat hyvin innokkaasti. Siitä tietysti täytyy olla ihan positiivisestikin, että onhan se hyvä, että uuden OPSin mukaisia oppikirjoja kustannetaan ja julkaistaan, mut, mut. En ole asiaa noin miettinyt, mutta en usko, että siitä nyt aiheutuu niin valtavia niin lisäkustannuksia
0: oppimateriaalien suhteen. Eri kouluissa on otettu eri tahtiin näistä sähkökirjoista tai tableteista kannettavista kiinni. Joissakin oppilaitoksissa jo kaikille oppilaille on henkilökohtainen kone jaettu. Missäs mennään Helsingin yhteisluseossa?
2: No meillä ei ole vielä sitä tilannetta, mutta meillä on onneksi sellainen tilanne, että me ollaan valittu se tie, että meillä on kannettavia useita kymmeniä. Peruskoululaisten käytössä ja ne on hyvin ahkerassa käytössä, mutta ne ovat siis koneita, joita he eivät kotiin vie. Mm-hmm. Et ne on aina siellä koulussa ja se tietysti asettaa vähän, vähän rajoitteita siihen käyttöön. Mutta kyllä se, se, niin kuin varmaan kaikissa muissakin kouluissa, niin onhan se, se tulevaisuuden homma on tota.
0: Silloin kun tuli ensimmäiset, tai ensimmäiset koulut ottivat pääsääntöisesti kokonaan käyttöön näitä tabletteja vaikkapa, ja soitettiinkin Savonlinna ja muualle. Siellä tuntui rehtori olevan sitä mieltä, että kyllä oppilaiden opiskelumotivaatio on kasvanut. Näkyykö tämmöiset teknisten laitteiden uudistukset teilläkin oppilaiden arjessa tai siinä, että on kivempi olla enemmän innostuneita tai mukana hommassa?
2: Kyllä kyllä se näkyy. Siinä on kyllä suuret mahdollisuudet niiden käytöllä, että kyllähän se niin kuin, totta kai se on niin totaalisesti tottunut käyttämään niitä, ja se on se tapa, millä he niin kommunikoivat keskenään, ja se on niin kuin, tietysti haasteet, millä se niin valjastetaan niin opetuskäyttöön, mutta tietysti siinä on enemmänkin taas sitten, kun se on tämmöinen niin mielikuvituskysymys. Että kyllä mä näen, että se on sitä, mitä kohti meidän pitää mennä, ja sinne pitää kaikenlaisia innovaatioita kehitellä.
0: Kello on kohta 11.30, anteeksi, tulee tunti lisää täällä vieraana rehtori Jussi Sutinen Helsingin yhteislyseosta ja kohta keskustellaan lukiovertailusta. Ylepuhe, Niin ennen kuin mennään tuohon lukiovertailuun, mikä on tämmöinen median yksi suosikeista kanssa, niin oikeastaan mä kysyn vähän samasta asiasta tuolta Minna Harmaselta opetusneuvokselta äsken. Tämä koulumotivaatio, me ollaan niin törmätty tämmöisiin uutisiin aika paljonkin, että, että lukuinto on laskenut ja lukuiloakaan ei tunneta juuri. Ja, ja osa oppilaista todellakin laaha pahasti jäljessä sekä taitoja, mutta motivaatioidenkin suhteen. Nämä uudistukset varmasti, niin, niin, niin niillä pitäisi olla semmoinen niin vauhtia antava vaikutus. Miten, miten luulet, Jussi Sutinen, että, että tässä päästään niin tätä asiaa viemään niin kuin eteenpäin sillä tavalla, että vuosien päästä kenties jo tulokset olisi mitattavissa.
2: Niin, toi on, toi on, mä olen aina ihmettellyt itse sitä näissä tutkimuksissa, että miksi, miksi suomalaiset nuoret eivät viihdy koulussa. Se on ihan selvä fakta, että sitä on niin kuin turha kiistää. Ja aika paljon sitä miettinyt, ja yksi syy varmasti on, että ei pidä niin kuin koulunkaan... Niin kuin olla silleen, että emme voi mitään tehdä, esimerkiksi, sitten, että miten opetetaan ja käytetäänkö näitä opetusteknologiaa ja muuta. Mutta kyllä mä veikkaisin, että tämä on, tämä on isompi kysymys, että sitä ei niin kuin opetussuunnitelmallisilla ratkaisuilla välttämättä ratkaista. En tiedä mistä se johtuu, koska mun kokemus sitten kuitenkin on, että tällä ihan ihan niin omasta koulusta, niin ne nuoret siellä aika hyvin viihtyy. Mutta joku, en tiedä, onko se niin isompi kulttuurinen kysymys tai joku muu, joku on jopa sanonut, että kun vastataan näihin kyselyihin, niin se niin kuin, suomalaiset nuoret ei muka vastaa vähän niin kuin alakanttiin. Mä en siihen usko, koska kyllä mä luulen, että siinä on aitoa tämmöistä viihtymättömyyttä.
0: Niin, tässä me aikaisemminkin, josta ollaan pyöritelty, että silloin kun ihminen pärjää, saa kokemuksia, niin paremmin viihtyy. Et, et jos tämä ikään kuin nykyinen tai entinen järjestelmä ei semmoisia anna, niin se on ihan loogista, että jotakin mm. pitää tehdä. Ja yksi on just tämä, että ei keskitytä enää siihen, mitä, vaan mm. miten, mistä tässä on puhuttukin.
2: On on, ja tota, mutta siinä on tietysti sitten se, tuossa just kollegojen kanssa puhuttiin yksi päivä, että nyt kun kovasti niin kuin korostetaan sitä just tätä, että niin kuin sisällöistä siihen, että miten tehdään, mikä on muumesta hieno asia. Ja vastuuta niin kuin vielä enemmän niin kuin niin kuin nuorille oppilaille pohdittavia tehtäviä, niin vielä tietyllä tavalla raskaammaksi se koulunkäyntikä. Joka tunnilla sun pitäisi tuottaa jotain. Enää ei voisi siis vaan istua ja kuunnella, mikä oli ainakin itse, sehän oli hyvin miellyttävää opetusta. Et saat, et siinä on niin aina...
0: auditiivinen oppilas. <laughs> Mutta <laughs>
2: siinä, <laughs> siinä, siinä on niin kuin, totta kai se luo intoa, että saat itse tuottaa, jos mm-hmm. taetaan tekemään. Mutta se on aika raskasta toisaalta.
0: Mm-hmm. Niin, että sitä, sen tuomaan motivaatiota päästään vasta mittaamaan tuloksia vasta vuosien kuluttua. Ö, mennään tähän lukiovertailuun. Ö, tässä nyt sitten, niin kuin sanottu, niin meillä huomenna tämän ö, kevään ylioppilasta parhaiten pärjänneen etelä olla lukion rehtori saadaan vieraaksi ja puhutaan vähän semmoista tulevaisuuden taidoista hänen kanssaan ja Abikin tulee sitten sieltä koulusta meille vieraaksi, mutta, mutta no hylli ei edustamasi koulu pärjää ihan niin hyvin näissä testeistä. Mikä näissä lukiovertailuissa rehtorien määr- mielestä mättää, koska tässä on tämmöistä aika kovaakin julkista kritiikkiä, muun muassa Helsingin kaupungin lukioita rehtorit antaneet?
2: No tietysti se ensimmäinen kritiikki, se helpoin kritiikki on se, että Näissä esimerkiksi siinä eilen siinä MTVn mittauksessa vertailussa, niin siinähän ei oteta huomioon sitä oppilaiden lähtötasoa, kun taas toisissa vertailuissa otetaan. Tietysti mä oon vähän itse tämmöistä antaa kaikkien kukkien kukkia ideologian kannattaja tässäkin, että kaikki, kaikkien vertailuja voi tehdä ja saakin tehdä, koska kyllä tämä avoimuus niin kuitenkin on parempi kuin se, että ei, ei saisi tai jotenkin hyssyteltäisiin. Mutta niitä pitäisi olla monenlaisia. Ja mun siinä e- eilen näiden helsing, niin helsinkiläisten lukioiden ehdotuksissa oli paljon hyviä, joissa myös tuli just tämä, että ensinnäkin pitää ottaa se lähtötaso huomioon. Mm, kyllä.
0: Niin ja yksi vaihtoehto tuli tämmöinenkin, että verrattaisiin lukiosta valmistuneiden pärjäämistä lukion jälkeen, joka kuulostaa tietenkin niin koulumittauksena vähän erikoiselta, mutta taas toisaalta se voisi antaa hyvinkin erilaisen kuvan.
2: Joo ja kyllä se ehkä mitä mä ehkä eniten tässä kritisoin on se, että Näissä kaikissa vertailuissa, kun ajatellaan, että nuori kuitenkin on lukiossa 2,5-4 vuotta, niin tapahtuuhan siellä nyt, siis että jos se niin kiteytyy siihen, että miten koulu pärjää ylioppilaskoe vertailussa, niin on se aika kapea näkemys siitä, että se on kuitenkin aika merkittävä aika nuoren elämässä se osuu vielä semmoiseen elämänvaiheeseen, missä ylipäätään tapahtuu paljon asioita, että että sitä ei kukaan en väitä, että sitä voisi mitenkään mitata. Mutta mut onhan se koulu lukio muutakin kuin koe.
0: Hmm. Huomenna siis kello 11.03 tulee meille vieraksi Etelä-Tapion lukion rehtori Harri Rintaaho. He pärjäs tosiaan tässä lukiotestissä erittäin hyvin. haluksa Jussi Sutinen esittää hänelle jonkun kysymyksen tai kommentin, liittyen vaikka tähän lukiovertailuun, mutta ehkäpä juuri siihen, että kuinka oppilaat tai miten heidän selviämestään voitaisiin tulevaisuudessa mitata, tai näihin taitoihin, mitä koulun pitäisi opettaa.
2: Joo, en ole varmasti jonkun kysymyksenkin, mutta täytyy se sanoa, että, tosta, että en yhtään siis väitä sitä, että nämä koulut, jotka on siellä kärkipäässä, niin siellä tehdään tosi loistavaa mm. työtä, ja siis ei se ole pelkästään syynä se, että sinne tullaan korkealla keskiarvolla, että ei tämä nyt niin ykselitteinen ole. Mutta on yleisesti minua kiinnostaa, oli sitten Harri tai kuka tahansa lukioihminen, että mikä niinku tässä se olennainen juttu tulevaisuuden lukiossa on se, että mitä me ymmärretään, tämä nyt kuulostaa korkealientoiselta, mutta että miten ymmärretään se tulevaisuuden yleissivistys? Lukio on kuitenkin yleissivistävän oppilaitos tämä on se mun mielestä se ydinkysymys, että mitä meidän pitäisi tulevaisuuden lukiolaisille opettaa, jotta he olisivat yleissivistyneitä kansalaisia?
0: Joo, tässä on puhuttu monenlaista siitäkin, että kun nopeat vastaukset löytyvät verkosta ja kielikin kääntyy tuosta noin vaan suoraan puheesta ulkomaan kielelle, niin tarvitaanko tämmöisiä taitoja enää opettaakaan tulevaisuudessa?
2: Tuossa ollaan just siinä, että, että onko esimerkiksi tällainen perinteinen oppiainen jako, jossa oppilaat, opiskelijat pakotetaan opiskelemaan oppiaineita toista kymmentä, yksi tai kaksi kurssia. Tällainen yhden kurssin yleissivistys on mun mielestä, häviävää juttua ja ylipäätään oppiainen jakolukiossa tulee jollakin aikajänteellä häviämään, mutta ei nyt kyllä ihan vielä kovin nopeasti.
0: No mites teillä nuo sähköiset kirjoitukset, ylioppilaskirjoitukset?
2: Joo, se ensi, kokeiltu on ja ensi syksynä startataan niin kuin muuallakin Suomessa ja se on, se on, se on hyvä asia ja tämä on taas hyvä osoitus siitä, että kun tälle tielle lähettiin tämän ylioppilaskokeiden kautta, niin se on kyllä myös vienyt eteenpäin tätä muuta opetuksen Että Niin se vaan on, että pakko on hyvä motivaattori ihmisille.
0: Me tässä ollaan pitkin aamupäivää Alinankin kanssa mietitty sitä, että minkälaisia uudistuksia. Tai oikeastaan oppiaineita me varmaan enemmästä päästä mietittiin, koska me löydettiin Mikael Juniorin Facebook-päivitys, missä hän oli sitä mieltä, että retoriikka, empatia, koodaaminen kompleksinen systeemiajattelu, miilikuvitus, tottelemattomuus ja tämmöinen homo sapiens oppitunti olisi aika hyviä, mutta jos ei tarvitsisi ihan nyt sitä opsia äh, Jussi Suhtelen tuijottaa, niin mitä sä toisit mieluiten kouluun lisää? Äh,
2: mieluiten kouluun lisää, äh, okei, okay, jos sanoit, mikä se oppiaine olisi, mutta okei, okay, jos pitäisi sanoa, niin tietyllä tavalla semmoinen yhteinen äh, aine, missä pohdittaisi se eettisiä, moraalisia juttuja. En, en välttämättä sano, että se olisi joku uskontotiedettä tai joku muu vastaava, vaan on ehkä joku semmoinenkin. Mutta se ehkä puuttuu nykypäivän koulusta ja varsinkin pääkaupungissa ja Suomessa, jossa on niin esimerkiksi monista kulttuureista lähtöisin olevia nuoria eri uskontokuntien edustajia. Minusta niin on aivan ääliömäistä, että heitä laitetaan yhdessä pohtimaan tämmöisiä eettisiä hmm. ja moraalisia
0: juttuja. Kyllä. Näistä monikulttuurisuuksista tuli mieleen se, että kun katselin eilen lukion tai y- uusia ylioppilaita, niin siellä oli kyllä aika paljon jo maahanmuuttaja ja sen tuntuisia nimiä mukana.
2: Kyllä, meillä on niin meidän ylioppilaista on noin neljäs osa maahanmuuttajata Tosin Se on häilyvä käsite, että valtaosa heistä on täällä Suomessa kätilopistolla syntyneitä, että ei kovin. Että et ihan, ihan, ihan suomalaisia, mutta on, on, näin on. Ja se on aivan loistava juttu sekä meidän koulun että koko Suomen kannalta, että saadaan tällaisia ylioppilaita Suomeen.
0: Niin ja nyt kun puhutaan kuitenkin siitä, että jos onpa sitten Suomessa syntynyt tai ei, mutta jos kielitaito on heikompi, kuten monta kertaa maahanmuuttajien nuorilla onkin. Ja he sitten kirjoittavat lukiosta, niin on Päivänselvää, että arvosanat eivät voi olla samanlaisia kuin sitten meillä Kanta-Suomessa, tai monennessa polvessa nyt sitten kukakin tuntee suomalainen olevansa. Mutta tarkoitan sitä, että, että eikö nämä heijastele vähän niin kuin kaikenlaisiin asioihin ja, ja mm. tutkimuksiin ja testeihin isommaltikin? No
2: kyllä se on, ja ehkä tämä olisi ehkä semmoinen... Jos ajatella, että mitä pitäisi tuoda esille, niin on tämä, että ne lukiot, joissa on paljon tai ylioppilaita maahanmuuttajataustaisia, koska tämä kielitaitojuttu on aika iso asia. Ja tämähän on vähän tämmöinen kierre, mitä enemmän heistä saadaan ylioppilaita, mikä on hyvä asia, niin totta kai se ehkä sitten heijastuu siihen niihin tuloksiin, että et, et, et ollaan niin edelleen siellä häntä päässä, että sitä pitäisi kyllä tuoda enemmän esille.
0: Niin se on tietysti kiva kysyä sitä asiaa, tai en tiedä onko se kivaa, mutta kuitenkin se, että onko tärkeämpää pärjätä vaikkapa testeissä kuin se, että onnistuneen integraation kautta saada tämmöisiä hyviä työntekijöitä, veronmaksajia ja, 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 ja yhteiskunnallista rauhaa aikaiseksi.
2: Näin se on. Että totta kai vastaus on ihan ilmeinen, että on se koko Suomen kannalta tärkeämpää.
0: Rehtori Jussi Sutinen Helsingin yhteistyöstä, kiitos haastattelusta. Ja kuten sanottua, huomenna 11.03, Alina, sulle tulee sitten vieraaksi Harri rintaaho toisen tyyppisestä lukiosta. Ja me vähän jatketaan samalla teemalla, mutta kurkotellaan vähän muidenkin taitojen perään. Ylepuhe.
3: Niin, tuossa Helsingin yhteislyso-rehtori Jussi Sutinen mainitsikin, että jos hän nyt jonkun uuden tai aineen, jos, joka haluaisi nähdä siellä lukujärjestyksessä, olisi etiikka ja moraalia, sitä myöskin täällä meidän puheenpäivän lähetysikkunassa keskustelevat ihmiset pineävät, että etiikka ja moraalia pitäisi olla. Sen lisäksi keskustelua on käyty kympin tytöistä, että palveleeko tämä uusi opetussuunnitelma nytten, tyttöjä ja sitten tällaiset pojat, jotka tarvitsevat ehkä jonkunlaista ohjausta enemmän, niin onko, miten heillä käy tässä opetussuunnitelmassa?
2: Ei, mä luulen, että päinvastoin tässä voi käydä, toivottavasti kaikille käy hyvin, mutta tämä, tämä korostaa aika paljon myöskin sitä tekemistä ja itse asiassa sen, niin kuin sitä prosessia niin kuin kaikessa, että nyt ehkä se tuijotus siitä lopputuotoksesta siirtyy vähän muualle. Et kyllä mä näen tässä ihan mahdollisuuksia myös niille, joille se sinällään se pelkkä teoreettinen omaksuminen, asioiden ulkoaopettelu on vaikeet.
3: Niin, siihen se menee. Mulla tuli itselleni sellainen, tuossa vielä mieleen, palata ehkä vähän siihen alkukeskusteluun siitä, että, että tota, miten opettajat nyt muokkautuu tähän uuteen opetussuunnitelmaan, muuttaa työtä, joutuvat muuttamaan sitä omaa arkea. Ja sitten toisaalta, koska varhaiskasvatuksen puolella ehkä tämän tyyppinen, Ajattelu on jo toiminut aika pitkäänkin. Siellä on kaiken maailman metsämörrikouluja ja muita juttuja, mitkä on niin kuin jo vienyt vähän tähän suuntaan. Niin miten ikään kuin jos ajatellaan, että nyt nämä koulunsa aloittavat oppilaat on niin vähän asiakkaita ja niillä on jo tietyt odotukset ja toimintatavat iskostunut päähän, niin miten pystyy kouluja opettajat vastaan niihin, ettei tule törmäyskursseja, että miten nämä kaksi ryhmää toimii keskenään?
2: Joo, toi, se, se, se on tota, han, haasteellista, koska tota... Olen jopa huomannut niin kuin omassa työyhteisössä, että jos tosissaan ottaa tämän tietyllä tavalla roolin muutoksen, niin se menee aika lähelle jopa tämmöistä, niin koska työtä tehdään, opettaja tekee sitä aika lailla niin kuin identiteetillään ja niin kuin sillä olemuksellaan. Mm. Niin siinä tullaan aika lähelle jopa tämmöisiä niin kuin ihan persoonaan liittyviä juttuja. Ja siellä on moni, käy varmasti aika isojakin tällaisia prosesseja, että miten, miten pystyn muokkautumaan. Ei mä nyt siis se kuulostaa ehkä vähän... Niin laajalta ja juhlalliselta, mutta kyllä, kyllä sitä, se on todella haastava kysymys.
3: Niin varmaan niin opettajat, jotka on vähän tuoreempia ammatissaan, ja sitten mm-hmm. taas jos verrataan niihin, jotka on useampia vuosia tehnyt, niin se muutos voi olla vielä hankalapa.
0: Se voi olla vielä hankalampaa. Tietysti persoonistahan siinäkin on kyse. Joo, kiitoksia se Käynnistä.